0: Tym, kto po długim milczeniu odezwał się pierwszy, był Boreas Moon. Świat się zmienił. Sprawiedliwości stało się zadość. No, z tą sprawiedliwością to może przesada, uśmiechnął się lekko pielgrzym. Zgodziłbym się jednak z tym, że świat dostosował się jakby do podstawowego prawa fizyki. Ciekawe, powiedział przyciągle Elf, czy o tym samym prawie myślimy. Każda akcja, powiedział pielgrzym, powoduje reakcję. Elf parsknął, ale, to, ale było to parsknięcie dość życzliwe. Punkt dla Ciebie, człowieku. Cześć, jestem Kamilka, a Ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Witam Was. Nagrywam ten odcinek po raz drugi, bo gdy nagrywałem po raz pierwszy, to w pewnym momencie tak połowicznie odłączył mi się mikrofon. To znaczy, że teoretycznie nagranie szło, ale później brzmiało jakbym mówił ze studni. Więc niestety muszę, musiałem to zrobić drugi raz, w związku z tym lekki poślizg jaki bym miał z tym odcinkiem się przedłużył. Ale wciąż plan bazowy jest taki, aby zdążyć z kolejnym odcinkiem na sobotę, zobaczymy, czy uda mi się ten plan zrealizować. Pozostając jeszcze na chwilę przy sprawach organizacyjnych to ankietę, a teraz przysporzyła mi trochę problemów, ponieważ w tym momencie jeśli zsumuję głosy z Twittera i z YouTube'a, no to jest Remis. To znaczy, tyle samo głosów dostała gra o Tron, jak niezwyciężony. No tutaj jeszcze muszę wspomnieć o komentarzu na YouTubie właśnie Adama, który zaproponował, abym wziął na tapet takie książki jak Mala Zańska Księga Poległych Stevena Eriksona, opowieści z Mikhańskiego Pogranicza Roberta Wegnera i cykl Algorytm Wojny Michała Cholewy. To są ciekawe propozycje. No na przykład generalnie z Mikhanem mam dość dobre doświadczenia. W tym momencie skłaniałem się do takiego rozwiązania, że ponieważ Niezwyciężony to jest krótka książka, to przerobienie jej nie zajmie mi wiele czasu, więc zacząłem od Niezwyciężonego, a potem ewentualnie zrobiłem ankietę, bo ze względu na to, że omawianie całej Pieśni Lodu i Ognia Martina no, zajmie mi no, dobrze, przy obecnym tempie wypuszczania odcinków, a ono może raczej się spowolnić, a nie przyspieszyć, no, zajmie mi kilka lat. Nawet zakładając, że Martin nie wypuści kolejnej książki. Tak więc bym po prostu wziął propozycję Adama, za którą bardzo dziękuję, i połączył z tym, z tymi, z właśnie Gromotron. Jeśli macie w tej kwestii inne zdanie, no to możecie je wyrazić albo pisząc do mnie maila, albo w komentarzu, czy też poprzez wiadomość na Twitterze, czy, czy też Xie, czy na Instagramie. No więc tylko to chciałem powiedzieć, bo no jeszcze z ostateczną decyzją mogę się trochę wstrzymać, ponieważ przecież cały czas mam przed sobą sezon burz. No a teraz już przechodzę do, do streszczenia, no, bo tutaj dziesiąty rozdział no, zamyka kilka wątków, a także dowiadujemy się trochę jak ukształtowany został nowy porządek świata. bo Poznajemy losy kilku mniej lub bardziej pobocznych, ale często istotnych postaci mund siedzi przy ognisku i pieczy na nim mięso. Zauważa, że od biwaku kuchu podkrada się jakiś człowiek. Jest, potęż, jest to potężnie zbudowany mężczyzna, który jednak potrafi się skradać bardzo cicho. Twierdzi on, że jest pielgrzymem. Mund zauważa jeszcze jednego. To był elf, którego twarz jest cała w bliznach. Który zresztą podążał śladem tego pierwszego. Boraz zaprasza ich na posiłek z dużego szczura, którego elf yy, określa mianem skrek siadają koło ogniska i zaczynają rozmawiać o pokoju centryjskim. No i następnie właśnie cofamy się w czasie właśnie do tych rokowań y, pokojowych. Przewodzi im hierarcha Nowigradu, a obecni są Foltes, król Temerii, któremu towarzyszy jego wasal, król Wenzlaw z Brug, y, Meve, królowa Lyry i Rivi, Demavent, król Edirn, Henselt, król Kedwen, król Etań król Kistrin z Verden i przedstawiciele Redani, Książę Nistrid, który stoi na czele Rady Regencyjnej, no i Dijkstra. Natomiast delegacji niewgackiej przewodzi Baron Schillard Fitz Osterlen, który jak może pamiętacie swego czasu już prowadził takie rozmowy z Dijkstrą, gdy został ogłoszony persona non grata. W sali nad nimi zebrały się czarodziejki. To ciekawe, to jest ta sama komnata, w której Kalante odczarowała Dunego, a Geralt związał, się, związał swój los z losem Ciri. Loża generalnie chce kontrolować przebieg rozmów. Bora z towarzyszami kontynuują rozmowę. Pielgrzym stwierdza, że sam fakt rozpoczęcia dyktacji był dobry i ważny, chociaż przyznaje elfowi, że cóż, no jak to, że to trochę przypominało handel i że niektórzy. Musieli zostać sprzedani w związku z tym. Wracamy do dyskusji. Henselt nie chce zwrócić górnego edy, Nazywa je dolną marchią i twierdzi, że to są etniczne tereny Kedwen. W rozmowę wtrąca się Shillard, który deklaruje nie do końca na temat, że starstwo nie zgodzi się na zaszkodzenie z Blatanna. Tym moment prezentuje dość godowe stanowisko. Mówi, że zgadza się na autonomię do innych kwiatów, ale jako królestwa, nie księstwa. Chce także zrównania w prawach ludzi i elfów, zgody na powrót ludzkich osadników, a także oczekuje hołdu lennego. Natomiast wyraźnie deklaruje, że nie zgodzi się na dalsze uszczoplanie jego królestwa, więc Henselt ma zwrócić tereny, które zabrał. Sabrina Glewisig zapewnia pozostałe czarodziejki, że zmusi Henselta do wyrażenia zgody. Francesca Findbury jest zapytana o swoje stanowisko w kwestii yy, tego, co postuluje Demawent. Zgadza się na noszenie tytułu księżnej, zgadza się na emigrację ludzi, zgadza się na zrównanie w prawach ich i elfów. Nie zgadza się na hołdlenny. Chce, by Dolina świata była Allodium, czyli terytorium zwolnionym z obowiązków feudalnych. I jedyną obietnicą, jaką chcę złożyć, to że zgadza się na nieszkodzenie suwerenowi. No Uwagę Filip, że Demawent na to się nie zgodzi, ponieważ wtedy traci zyski, jakie przynosiła do innych kwiatów, to Francesca mówi, że jest gotowa do negocjacji w kwestii pieniężnej. No i jeszcze na koniec jest też gotowa poświęcić elfy Walczące w Komandach wiewiórek dla dobra wspólnego. No i właśnie przenosimy się do grupy elfich oficerów, która jest aresztowana przez Nilgardczyków. Mają oni zostać wydani Nordlingom jako zbrodniarze wojenni. I St. Grimm zrywa z rękawa błyskawice brygady w Richard i ciska je na ziemię. Po krótkim przerwniku, w którym Elvi pielgrzym wymieniają dalsze uwagi, śledzimy rozmowę z Szilarda, Esterlena i Berengara Loivardena. Ten ostatni informuje go, że ma... Że przekazuje rozkazy cesarskie i właśnie ma się zgodzić na wypędzenie nielwgackich osadników i ponownym, na ponowne przybycie ludzi z północy. Tłumaczy mu też, że to czego cesarstwo nie, nie zdobyło militarnie, to zdobędzie ekonomicznie. No i królowie przechodzą do cintry, czyli tematu potencjalnie bardzo drażliwego. Filipa proponuje, by zrobić z niego terytorium po powiernicze, którym zarządzać będzie yy, Foltest. Inne propozycje, jakie padają, no to na przykład jest podział yy, cintry na dwie części albo komisarycznie zarządzane kondominium. Ale Asir znajmia, że rozmowa na ten temat jest bezprzedmiotowa, ponieważ los cintry został zdecydowany. Zaraz dowiemy się dlaczego. Przenosimy się do Emira, który rozmawia z Watierem Dirrida. Di di yy, tak na marginesie to Watier został porzucony przez Cantarellę. No, jak widać, już siła wreszcie pozwoliła wrócić jej do studiów. wydaje mi się też, że to właśnie Lewarden zdradził cesarzowi spiskowców. No, w za to wynagrodzono go stanowiskiem, a cesarz także wyraził wdzięczność gnidii Kupieckiej w wymierny sposób. Rozmawiam też na temat podziękowań dla Dikstry. Emery stwierdza, że on przecież niczego od niego nie przyjmie, ale Watyros zwraca uwagę, że przyjmie informację. Jeszcze na koniec Emry roznajmia, że nie okaże łaski Skellenowi. Przychodzi Stella kongrewę z fałszywą Ciri. Cesarz spaceruje z dziewczyną. Postanawia, że jej nie skrzywdzi i ostatecznie również na skutek wyrażonego przez nią życzenia decyduje się na ślub z nią. No, może później możemy poczytać refleksy różnych osób na temat tego małżeństwa. Oczywiście większość z nich nie zdaje sobie sprawy, że ma do czynienia z fałszywą Ciri. No na przykład Mewę mówi, że krążyły jakieś plotki, no ale o, tak czy owak to, to musi być Cyril, dlatego wymaga racja stanu. Dijkstra myśli, że to robota czarodziejek. Książek tym cieszy się, że kiedyś przed nim uciekła. W Trakenborgu przeprowadzane są egzekucje. To w Wigradzie świętuje się zwycięstwo. Adam, Pan, Adie, Ad, Adam Adie Pangrad oświadcza się Julii Abatemarko. Królewicz Radowit patrzy z niechęcią na wszystko, co się dzieje, bo nikt nie wspomina jego samego ani jego rodziców. Tu znowu, na chwilę opuszczamy paradę i trafiamy do świątyni Melitele. Eurneid, która wróciła z wojny, opowiada Nenekę, co, co stało się z pozostałymi dziewczętami. Niektóre zginęły lub umarły. Jedna zakochała się w garczyku, a Jola postanowiła zostać w Rustem w szpitalu. No i leczyć. teraz spóźnił się na orczystość, prosi Filipa Echart o prywatną rozmowę. Tym razem przenosił się do Jarrego. Wraca z wojny wraz z innymi inwalidami wojennymi. Wozem kieruje dziewczynę w imieniu Lucien, która jak wiemy już później zostanie jego żoną. Nagle na ich drodze pojawiają się skojaty. Ale nie wyglądają groźnie. Zniknęła ich duma, są brudne i zrozpaczone. Większość z nich mija ich bez słowa, ale będąco w nich Toruwiel patrzy na chleb trzymany przez inwalidów w rękach. Lucien wyciąga w jej stronę dłoń z chlebem. Za jej przykładem idą pozostali. Elfy po chwili wahania przyjmują go. Następnie wpadają na oddział zbrojny, którym dowodzi Raila, ale który już nie jest czarnym railą, jest białym railą. Kłamią jej, że nie widzieli żadnych elfów z rozbitego komanda, ale ona zdaje sobie sprawę, że oni nie mówią prawdy, że kłamią z litości. Wracamy do Nowigradu na paradę. Krasnoludy wykonują belżywy gest królów, ponieważ obcięto im finansowanie. Stefan Skręt zostaje skazany na śmierć i najpierw ma być włóczony końmi, a potem powieszony. A jego prochy mają zostać rozrzucone na cztery strony świata. Następnie przenosimy się do Eksenfurtu, gdzie profesor Oppenhauser rzekomo wynalazł perpetuum mobile. Niestety jego wynalazek został zniszczony przez sejsmiczny spowodowany wysadzeniem zamku Stygga przez czarodziejki. I znów wracamy na, na paradę. Hierarcha jest oburzony, że wiwatuje się na cześć krasnodów i najemników. Chce się też pozbyć Dijkstry. Filip odczytuje jego myśli i stwierdza, że nie będzie ona niczym decydował, a Dijkstra że nic się nie stanie tak długo, jak będzie jej potrzebny. Natomiast ona sama jest obserwowana przez pana Willemera, który nie może odczytać jej myśli, ale planuje jej, cóż, niezbyt przyjemny los. Następnie yy, jeszcze śledzi umierającego kotaru dzielca. Yy, no, którego wypędzono na dwór. E, cierpi bardzo, ponieważ e, połknął, nie, nie połknął, e, zagres szczura, który przybył na statku zwanym Katriona. E, no i przeskoczyły z, ze szczura na niego pchły, czy też pchła. E, no później się dowiemy, znaczy e, no, dowiadujemy się też od razu, że Rudzielec życzy źle swoim dotychczasowym właścicielom i jego życzenie ma się spełnić na naprawdę wielką skalę. Filipa pyta Dickstery, o czym chciał z nią rozmawiać. On mówi jej, że o zamachu na króla Wizemira, że puelf, który go zamordował, nie był szalony i nie działał sam. Przenosimy się do sekretariatu, Oriego, gdzie pracuje Ori Roywen. Właśnie pisał on książkę o tytule Ludzie z cienia. Historia tajnych służb królewskich pisana przez Ori Basiusa Gianfranco Paolo Royvena Magistra. Przyłapuje go na tym Dickstra, który mówi, że przyszedł się pożegnać, bo powiedział do jednej osoby o jedno słowo za dużo. Do kancelarii wpadają zabójcy, ale nie znajdują Dikstry. Nie, nie zabijają Oriego, bo nie było go w rozkazach. To nie znaczy, że żył spokojnie. Następnie był torturowany i został wypuszczony po sześciu latach i zmarł w tyłku. Na sam koniec rozdziału wracamy do siedzących przy ognisku. Podają sobie ręce. Boraz Moon przystaje się swoim imieniem. Pielgrzym mówi, że nazywa się Sieg Reuven, a Elf Wolf, Isengrim. No, oczywiście jest dość jasne, kim są, że mam do czynienia z Dijkstrom i Faulitarną. Dziesiąty rozdział pani Jeziora w zasadzie prawie że całkowicie zamyka wątek wojenny, no bo jeszcze później zobaczymy pewne skutki wojny. Poznajemy przynajmniej część ustaleń pokojowych. Część, obserwujemy nawet częściowo, jak ten pokój się wykuwa, jak przebiegają negocjacje. Poznajemy też dosyć pobocznych, choć całkiem ważnych bohaterów i bohaterek. No, po raz kolejny mamy narrację taką rwaną, i mamy też takie, można powiedzieć, taki fragment przewodni, ponieważ yy, różne wydarzenia przerywa, przerywane są przez rozmowy przy ognisku. No albo wicewersa, to właśnie ta rozmowa przy ognisku jest przerywana przez opisywanie różnych wydarzeń. No bo w końcu dikstra strafalitarna i mu dysk dyskutują o pokoju centryjskim. To są całkiem ciekawe fragmenty, chociaż oni nie robią nic więcej, tylko rozmawiają. Centralnym e wy wydarzeniem, najważniejszym elementem tego rozdziału jest pokój centryjski. Wykuwa się, jak już mówiłem, w toku negocjacji. I nie są one e tylko teatrem. Hensel naprawdę nie ma zamiaru oddać swoich terytoriów, które zdobył żyjąc się trupem Edir. No wiemy trochę, że pomógł Redani, bo osłonił jej flankę. No w każdym razie no, wiemy, że Loża, jak to deklaruje Filipa, ma pilnować, by się królowie za bardzo nie rozzuchwalili. Częściowo się to udaje, no ale tylko, tylko częściowo, bo na przykład wiemy, że Foltes wypędził wszystkich podległych mu czarodziejów, ale już na przykład Redaniom de facto rządzą Filipa Eichhardt i, i Dijkstra. No jak widzimy na Hanselta, Sabrina Glewistich zachowała bardzo duży wpływ. No widzimy, skoro Sabrina zdeklarowa, że wymusi na nim oddanie górnego i faktycznie tak się dzieje, no to, to należy uznać, że ma ze duży wpływ na króla. No ciekawe są stwierdzenia w kwestii Doliny Kwiatów. No Demowent prezentuje w tej kwestii dość wyważone stanowisko. No problem jest o straszności, bo wie, że no, Nilgard cały czas będzie zagrożeniem. No, ale lepiej nie mieć jednak wrogiego księstwa u boku, tylko lepiej utrzymać z nim przynajmniej poprawne stosunki. No, oczywiście to wymaga też od Franceski pokój, bo ponieważ ten moment mówi, że godzi się na te warunki Propubliko, bo no dla dobra publicznego, a dla dobra publicznego Franceska zgadza się poświęcić wywiórki. No i tu dochodzimy do wydania Nordlingom Elfich Oficerów. No można tutaj znaleźć pewną analogię do tego, jak alianci wydawali do Związku Radzieckiego żołnierzy z Armii Własowa. No to była, to, to on był przywódcą formacji, ich, która nazywała się Rosyjska Wyzwoleńcza Armia Ludowa. Niekiedy tych żołnierzy nazywano właśnie od nazwiska dowódcy Andrija Własowa Własowcami. Tutaj no, tutaj należy dodać, że oczywiście Własowcy generalnie walczyli po stronie niemieckiej, chociaż później pod koniec część z nich, znaczy no, większość z nich uciekała na stronę aliancką i na przykład Sergiej Muniaczenko troszeczkę pomógł powstańcom praskim, którzy wezwali go na pomoc, chociaż później wycofali to, to wezwanie. No W każdym razie też został wydany oczywiście powieszony, tak jak zresztą i Własow w Związku Radzieckim. No Mamy tu też coś się z kojarzeniem, no bo w końcu te błyskawice Brygady Wrychet trochę kojarzą się z symbolami SS. Ale tu też zaznaczy, że wydaje się tylko oficerów, chociaż no nie tylko, bo jakby nie patrzeć, te elfy, które znajdowały się, które w komandach walczących na tyłach wojsk północy, no to też zostały de facto skazane na śmierć. Franceska już można powiedzieć po raz kolejny poświęca je, ponieważ Wcześniej, na rozkaz emyra, musiały komando kontynuować walkę. Zraziła to Fila Wanderlowi, gdy ten postulował, by komanda wróciły do Doliny Kwiatów. Zresztą posłuchajcie się to, jak ona to opisuje. A co za sprawą bojowych komand wiewiórek? Co za sami, które walczyły po stronie cesarstwa? Jeśli się nie mylę, chodzi tu w większości o twoich poddanych, pani Francesco. Stokrotka z doń przestała się uśmiechać. Spojrzała na idę Emean, ale milcząca elfka z grusinnych unikała jej wzroku. Po pro publico bono zaczęła i urwała. A Sir też bardzo poważna kiwnęła głową na znak, że rozumie. Cóż zrobić, powiedziała wolno. Wszystko ma swoją cenę. Wojna wymaga ofiar. Pokój, jak się okazuje, również. No tutaj wspominałem, że ten sort po publico bono był kilkakrotnie... Użyty przez Demavenda. Do tego tematu odnoszą się też Dijkstra i Sandgrim. To też wszechmiar prawda. Powtórzył w zamyśleniu pielgrzym patrząc na elfa siedzącego z opuszczoną głową. Rokowania pokojowe to targ. Jarmark. Żeby jedni mogli być kupieni, inni muszą być sprzedani. Taką koleją toczy się świat. Rzecz w tym, by nie kupić za drogo. I nie sprzedać się za tanio. Dokończył elf nie unosząc głowy. No i jeszcze jeden fragment. Wiatr dmuchnął w ognisko, miotną gradę iskier, uderzył w oczy dymem. W znowu rozległo się wycie. Kupczyli wszystkim, przerwał milczenie elf. Wszystko było na sprzedaż. Honor, wierność, słowo szlacheckie, przysięga, zwykła przyzwoitość. To były po prostu towary, mające wartość tak długo, jak długo był na nie popyt i koniunktura. A gdy nie było, nie warte były funta kłaków i szły w kąt. Na śmietnik. Na śmietnik historii skinął gołą pielgrzym. Macie rację, panie Elfie. Tak to wyglądało tam, wtedy w Cynsze. Wszystko miało swoją cenę. I było warte tyle, ile można było dostać jako ekwiwalent. Co rano zaczynała się giełda. Jak na prawdziwej giełdzie, co i roztrafiały się niespodziewane hossy i bessy. Jak na prawdziwej giełdzie, trudno było przejść się wrażeniu, że ktoś pociąga za nitki. No więc no oczywiście faktycznie ktoś pociągał, chociaż no już sama sprawa Cintry dowodzi, że to nie było takie łatwe, że nie było tak łat, że to nie było tak, że szarodziejki kontrolowały wszystko, chociaż oczywiście wiele. A co do tego handlu, no to cóż, historycznie to sami trochę o tym wiemy. I nie chcę tutaj opowiadać o jakiejś zdradzie aliantów, bo tak naprawdę ani Churchill, ani Roosevelt nie mieli y, możliwości, żeby... Y, żeby, Polsk, żeby obronić Polskę przed dostaniem się w, we wpływ w orbitę Związku Radzieckiego. No ale tylko stwierdzam fakt, no, że czy mieli wybór czy nie, to Polska została przehandlowana. Tutaj jeszcze właśnie tym elfom w komandach chciałbym poświęcić słowo, zwłaszcza, że tu mamy e, zakończenie wątku kilku postaci, a także taką dość wzrusza, wzruszającą, e, chociaż też bardzo smutną scenę. Matko, załkał któryś, a tak niedaleczko było do domu. Przepadlim, powiedział derkać cicho i całkiem bez emocji, po prostu stwierdzając fakt. A mówili, przemknął przez głowę jarrę, że już nie ma wiewiórek, że już ich wszystkich zabili. Że już, jak się wyrazili, rozwiązana została kwestia Elfia. Było sześciu konnych, ale po uważniejszym spojrzeniu okazało się, że sześć było koni, a konnych ośmiu. Dwa wierzchowcy niosły po parze jeźdźców. Wszystkie stąpały sztywno i arytmicznie, nisko spuszczając łby. Wyglądały marnie. Lucien weschnęła głośno. Elfy zbliżyły się. Wyglądały jeszcze marniej niż konie. Nic nie zostało z ich dumy. Z ich wypracowanej, wyniosłej, charyzmatycznej inności. Odzienie, zazwyczaj nawet u z komand, eleganckie i piękne, było brudne, podarte, pokryte plamami. Włosy ich duma i chluba były zmierzwione, sfilcowane lepkim brudem i zakrzepłą krwią. Ich wielkie oczy Zwykle pyszne, pozbawione jakiegokolwiek wyrazu, były teraz otchłaniami paniki i rozpaczy. Nic nie zniosło z ich inności. Śmierć, przerażenie, głód i poniewierka sprawili, że stali się zwykli. Bardzo zwykli. Przestali nawet budzić strach. Przez chwilę Jarek sądził, że miną ich, że po prostu przedną trakt i zniknął w lesie po drugiej stronie, nie zaszczycając wozu jego pasażerów nawet spojrzeniem. Że pozostanie po nich tylko ten zupełnie nieelfi, brzydki, paskudny zapach. Zapach, który Jarrez nad nadto dobrze z lazaretów. Zapach nędzy, moczu, brudu i łączących się ran. Miali ich nie patrząc. Nie wszyscy. Elfka o ciemnych, długich, zlepionych krzepłą krwią włosach zatrzymała konia tuż przy wozie. Siedziała w świetle niezgrabnie przychylona, chryjąc rękę na przesiąkniętym temblaku, wokół którego brzęczały i kłębiły się muchy. – To Ruwiel powiedział, odwracając się ten z elfów. – En lunet – to chyba chodzi o to, żebym zachowywała godność, tak bym to przynajmniej przetłumaczył. Lucien momentalnie zorientowała się, zrozumiała w czym rzecz. Pojęła na co Elska patrzy. Wieśniaczka od dziecka obyta była strzającym się za węgłem chałupy sinym i spuchłym upiorem, widmem głodu. Zareagowała więc instynktownie i bezbłędnie. Wyciągnęła stronę elfki chleb. Nkardignę to ruwiel, powtórzył elf. On jeden z tego komanda miał na podartym rękawie zakurzonej kurtki srebrne błyskawice brygady Wrichet. Inwalidzi na wozie do tej chwili skamieniali i zastygli w bezruchu, drnęli nagle jakby ożywieni magicznym zaklęciem. W ich dłoniach, które wyciągnęli w stronę elfów, znalazły się jak wyczarowane światki chleba, gomułeczki sera, kawałki słonienej kiełbasy. Alfy po raz pierwszy od tysiąca lat wyciągnęły ręce w stronę ludzi. Alusjan i Jarra byli pierwszymi ludźmi, którzy widzieli, jak elfka płacze. Jak sztusi się szlochem, nawet nie próbując ocierać płynących po brudnej twarzy łez. Zadających kłam twierdzeniem, jakoby elfy w ogóle nie miały gruczowych łóf łzowych. NK, Digne powtórzył łamiącym się głosem elf z błyskawicami na rękawie. A potem wyciągnął rękę i wziął chleb od Derkacza. – Dziękuję ci – powiedział chrapliwie z wysiłkiem dopasowując język i wargi do obcego języka – Dziękuję Ci, człowieku. No, w tym fragmencie, który właśnie zdecydowałem, dzieje się kilka rzeczy. No oczywiście tu mamy tam taką dobroć prostych ludzi, ponieważ no, prości ludzie różnie wypadają z Czasami są nawet brutalniejsi niż powiedzmy elity, a czasami y, wykazują się właśnie y, większym współczyciem, y, większą, większą empatią. No to, Tu jak widzimy podzielili się tym co mieli, a można domyślać, że mieli na niewiele. No mamy tu też zamknięcie wątku kulturu Wiel. Ona występowała tylko kilka razy, tylko kilka razy przewijała się przez sagę. No. Poznajemy ją w opowiadaniu Kraniec świata, gdzie jest dumna, gdzie nienawidzi ludzi, gdzie bije związanego Geralta. Potem już ewidentnie ją to spotkanie zmieniło. Już, zresztą to było widać już wtedy, gdy Gerald miał być zabity, to nie ustawiła się do strzału, a później nie chciała zabijać Aplegata, ponieważ nie chciała po prostu mordować cywili na drogach. No a, a teraz można powiedzieć tyle, że jest przegrana, no, że wraz ze swoim rozbitym komandem uchodzi umierając z głodu. To jest właśnie tutaj charakterystyczne, że nawet elfy, które są tak inne, w obliczu głodu, śmierci stają się wręcz podobne do ludzi. Że właśnie to, ta głód, y, nędza, strach y, zacierają te granice, nazwijmy je międzygatunkowe. No poznajmy tutaj też los innej postaci. Był już dobrze na odwieczesz, gdy gościniec zaroił się od zbrojnych jeźdźców. Dowodziła nimi kobieta o zupełnie białych, krótko ostrzeżonych włosach, o złej zaciętej twarzy ze szramami, z których jedna przekreślała policzek od skroni po ich ust, a potem druga podkówką obejmowała oczodu. Kobieta nie miała też dużej części prawej małżowiny usznej, a jej lewa ręka poniżej łokcia kończyła się skórzaną tuleją i mosiężnym hakiem, o który zaczepione były wodze. Kobieta, mierząc ich złym okiem, pełnym zapiku i mściwości spojrzeniem, pytała o elfy. O skojatel, o terrorystów o zbiegów, niedobitków komanda rozniesionego dwa dni temu nazad. Jarry, Lucian i inwalidzi unikając wzroku białowłosej i kobiety mówili, mamrocząc niewyraźnie, że nie, nikogo nie spotkali, nikogo nie widzieli. Urzecie, myślała biała rajla, ta, która niegdyś była czarną rajlą. Wrzecie, wiem to, użycie z litości. Ale to i tak nie ma znaczenia, bo ja, biała rajla, litości nie znam. Cóż, no jak pamiętacie, ostatni raz Rajle, która służyła w oddziałach specjalnych króla Demavenda, króla Edirn, spotkaliśmy ją, gdy razem z towarzyszami broniła uchodźców, broniła ludzi, którzy uciekali, a których zaganiali elfy i, a po to, aby mogli iść w niewolę, pracować niewolniczo w cesarstwie. Jak pamiętacie, została sama, ale odmówiła rzucenia miecza. Jak widzimy, nie została zabita, ale była bardzo ciężko torturowana. No, nie mamy tutaj na szczęście opisu, co się z nią działo, ale no już po efektach <grymy> wiemy. No i można się domyślić, że no, o ile nigdy nie była raczej sobie delikatna, skoro służyła w wojskach specjalnych, to tutaj stała się już, można powiedzieć, bezwzględna. To jest już może interpretacja, ale można wywnioskować, że zemsta jest prawie, że jedynym, co jej pozostało, że zemsta ją kieruje. I dlatego nie zna litości. No dość smutny los. Tak na marginesie to mi się nie podobało w Tron Breakerze, że tam Raila, jeszcze jako czarna Rajla, jest już fanatyczką. Bo mi się wydaje, że jeśli już była taką skrajną, jeśli stała się taką skrajną fanatyczką, to dopiero po tym, co ją spotkało z rągów. No tutaj też warto wspomnieć o generalnie ugodowej polityce Nilfgaardu. Oczywiście Nilgard przegrał wojnę, ale trzeba zwrócić uwagę, że nie został pobity. Że de facto został odepchnięty no tam, gdzie i tak był. Yy, to znaczy, no bo Cinter przecież utrzymał. Chociaż no, Królowie Północy zapewne liczyli, że przejmą ją w negocjacjach. Tak zresztą było jeszcze podczas w początku negocjacji, gdy Foltest... Yy, yy, mówił, że trzeba pilnować, że yy, odzyskamy Cintry, aby, aby Cintryjczycy nie zepsuli wystroju. No ale to się szybko stało yy, bezprzedmiotowe. Ale jeszcze do tego przejdziemy, bo na razie yy, jak chodzi o ogólne stanowisko cesarstwa, skąd się ono bierze? No więc yy, Loiwarden wyjaśnia yy, Wyjaśnia Silardowi, dlaczego, dlaczego cesarstwo zabiera taką ugodową postawę. Trudności w porozumieniu, zaczął wysłannik kołysząc bucharem. wystąpiły dlatego, że pan, drogi baronie, raczy mać, że zwycięstwo i podwój polegają na bezsensownym ludobójstwie. Na tym by gdzieś tam w skrwawioną ziemię wbić drzewce sztandaru, krzycząc, dotąd moje, zdobyłem. Podobne mniemanie jest niestety dość szeroko rozpowszechnione. Dla mnie jednak, panie Baronie, jak również dla ludzi, którzy dali mi pełnomocnictwa, zwycięstwo i podwój polegają na rzeczach krańcowo odmiennych. Zwycięstwo ma wyglądać tak. Pokonani zmuszeni są do kupowania dóbr produkowanych przez zwycięzców, bo czynią to z chęcią, bo dobra zwycięzców są lepsze i tańsze. Waluta zwycięzców jest mocniejsza niż waluta pokonanych i pokonani mają do niej znacznie większe zaufanie niż do swojej własnej. Czy mnie pan rozumie, panie baronie Fitz-Esterlen? Czy zaczyna pan pomału odróżniać zwycięzców od zwyciężonych? Czy pojmuje pan komu naprawdę biada? Ambasador z klinieniem głowy potwierdził, że tak. Ale żeby zwycięstwo umocnić i uprawomocnić, podjął po chwili Lejwarden, przeciągając sylaby, musi zostać zawarty pokój. Szybko i za każdą cenę. Nie jakieś tam zawieszenie broni czy rozejm, ale pokój. Twórczy kompromis. Czwórczy kompromis – zgoda, która buduje i nie wprowadza blokad gospodarczych, retorsji celnych i protekcjonalizmu w handlu. schillard i tym razem skinieniem głowy potwierdził, że wie w czym rzecz. Zniszczyliśmy ich rolnictwo i zrujnowaliśmy przemysł nie bez kozery, ciągnąc spokojnym, przeciągłym, beznamiętnym głosem Leuwarden. Zrobiliśmy to po to, by z niedostatków własnych towarów musieli kupować nasze. Ale przez nieprzyjazne i zamknięte granice nasi kupcy i nasze towary nie przejdą. I co się wówczas stanie? Powiem panu, co się wówczas stanie, drogi baronie. Nastąpi kryzys nadprodukcji, bo nasze manufaktury pracują pełną parą, licząc na eksport. Duże straty poniosłyby też spółki handlu morskiego zawarte w kooperacji z Nowigradem i Kowirem. Pana wpływowa rodzina, drogi baronie, ma w tych spółkach znaczne udziały. A rodzina, jak pewnie panu wiadomo, to podstawowa komórka społeczna. Wiadomo panu? No tutaj na chwilę można przerwać, no bo... O tym, wywoży, o tym, że wywożono to, co się dało wywieść, wywieźć, a resztę niszczono, no to już już wiemy wcześniej. Bo mówił na przykład Peter Ewersen, czyli Wielki, chcieliśmy wielkiego komorzego cesarstwa. No i tutaj, jak widzimy, oczywiście cesarstwo nie zakładało porażki w tej wojnie, bo raczej Menno Koehorn yy, nie zakładał, że przegrabitwa Podbrędną. Natomiast nawet przy kręsty militarnej. Kłęstwy, no przy porażce militarnej, bo może to nie była klęska, która zachwiała cesarstwem w posadach. No, natomiast jednak był to zapewne ta porażka była dotkliwym ciosem. Nieudana inwazja, nieudana jakby nie była inwazja. No to i tak ma szansę zdominować królestwa północne ekonomicznie. A co do tej uwagi, o rodzinie, jako podstawowy komórki społecznej, to, to przecież uczymy się na tym, to nawet w szkole, a mówili taki komuniści, i jest to często element nauki katolickiej, która tak prawda podkreśla ważność i znaczenie rodziny. No, jeszcze tak, żeby dokończyć ten cytat. Wiadomo, silart witz esterlen zniżył głos, choć komnata była absolutnie szczelnie zabezpieczona przez podsłuchem. Rozumiem, pojąłem. Chciałbym mieć jednak pewność, że wykonują rozkaz cesarza nie zaś jakiejś korporacji. Cesarze przemijają, wycedził Lojwarden, a korporacje trwają i przetrwają, ale to truizm. Obawy pana barona rozumiem. Pan baron może być pewny, że wykonuje rozkaz wydany przez cesarza, mający na celu dobro i interes cesarstwa. Wydany, nie przeczę skutkiem rad, jakich udzieliła cesarzowi pewna korporacja. No więc oczywiście to, że kupcy często bogacą się na wojnę, czy też korporacje właśnie, to wiemy. I no nie mam tu na myśli tylko tylko koncernów zbrojeniowych, ale też ci, co na przykład zgadzają się handlować z objętymi sankcjami i tak dalej. Albo na przykład robią za pośredników. No generalnie oczywiście dla ogółu populacji wojna to jest często klęska, ale Konkretnym nawet firmom może przynosić całkiem wymierne dochody. No tutaj jeszcze, czyli mówiąc krótko, nawet po przegranej wojnie cesarstwo może zachować o wiele silniejszą pozycję niż Królestwo Północy. No i co do osoby Loywardena, to był jednym ze spiskowców, znaczy rozmawiał wtedy wraz z księżętami i z Kelenem w Tusą, no, plan gdy planowali oni obaj Myra i znał lokalizację zamku Stygga, ale najwyraźniej nie on ją zdradził cesarzowi, bo zapewne zrobił to Dijkstra, ponieważ M chce mu się odwdzięczyć za informację. A jaka to mogła być informacja? E Przy wyjeździe z Tussą, Geralt przekazał jaskrowi list y i powiedział mu, żeby postarał się, żeby dotarł on do Dikstry. A Geralt dowiedział się przecież o lokalizacji właśnie Ciri, czyli o tym, że jest na zamku Stygga. Dyksta najprawdopodobniej w jakiś, w jakiś sposób przekazał to Nilfgaardczykom. Najwyraźniej, więc Gnidia Kupiecka po prostu w odpowiednim momencie, gdy widziała, że to są przegrani, no to zwróciła się do Emer, A może po prostu grała na dwie strony od początku, aby przyłączyć się do zwycięzcy. No biznes często tak robi. No dobrze, ale jak już jesteśmy przyjemni, że no to mam, warto przejść do jego małżeństwa z fałszywą C Ciri, bo jest to istotne wydarzenie polityczne, które zapewnia cesarstwu władzę nad y, cintrom. Y, czego zresztą y, Schillard Fitz Esterlen, który właśnie patrzy z punktu widzenia politycznego, nie rozumie tej decyzji. Nawet przez chwilę nie wierzyłem w opowieść o wielkiej miłości od pierwszego wejrzenia, myślał Schillard Fitz Esterlen. Nawet przez chwilę. jednak się z tą dziewczyną. Odrzucam możliwość pojednania z książętami, zamiast którąś z nilgarskich księżniczek bierze za żonę Cyrillę z Cintry. Dlaczego? By zawodnąć z tym małym, nędznym kraikiem, którego połowę, jeśli nie więcej, i tak uzyskałbym dla starstwa w negocjacjach? By zawodnąć ujściem miarugi, które i tak jest już we władaniu nilgarsko kowirskich spółek handlu morskiego? Nic nie rozumiem z tej racji stanu, nic. Podejrzewam, że nie wszystko mi mówią. Nikstra podejrzewał, że to robota czarodziejek, no ale nie miał racji, bo akurat w kwestii tego małżeństwa czarodziejki nie odgrywały roli. Przypominam zresztą, że planem czarodziejek było, żeby Ciri wyszła za Tancreda Tysena z Kowiru. Ale emer nie kierował się polityczną motywacją. Emer nie kierował się polityczną motywacją. Kierował się odruchem serca. Trochę tak jak wtedy, gdy bardzo podobnie jest tak wtedy, gdy pozwolił jednak, gdy, nie, gdy zdecydował, że jednak nie zabierze Ciri są z Nilgarda. Zresztą podobnie tak jak wtedy, tak i w tym przypadku zadziałały na niego dziewczęce łzy. Czy wiesz, co wyobraża ta figura? Tak, wasza cesarska mość, odpowiedziała nie od razu. To pelikan, który rozdziela obym własną pierś, by krwią wykarmić dzieci. Jest to alegoria szlachetnego poświęcenia, a także... Słucham Cię pilnie, także wielkiej miłości. Sądzisz, obrócił ją ku sobie, zaciął usta, że rozdzierana piereś boli przez to mniej? Nie wiem, zająknęła się, wasza cesarska mość. Ja? W sumie sobie to jest ciekawe zagadnienie. Trochę wiemy, że ludzie, którzy poświęcają się dla najbliższych, są gotowi często nawet znieść większy ból, także fizyczny dla tych właśnie najbliższych osób. Ujął jej rękę, Poczuł, jak drgnęła. Drgnienie przebiegło po jego dłoni, ramieniu, marku. Mój ojciec powiedział, był wielkim władcą, ale nigdy nie miał głowy do legend i mitów. Nigdy nie miał na nie czasu i zawsze je plątał. Zawsze, pamiętam to jak dziś. Ilekroć przeprowadzał mnie tu do parku, mówił, że rzeźba przez te pelikana powstającego z popiołów. No, dziewczyno, uśmiechnij się chociaż, gdy cesarz opowiada farcecję. Dziękuję. Dużo lepiej. Przykra byłaby dla mnie myśleć, że nie rada jesteś spacerować tu ze mną. Spójrz mi w oczy. Rada jestem, mogąc tu być z waszą cesarską mością. To dla mnie zaszczyt, wiem, ale i wielka radość. Cieszę się. Rzeczywiście? Czy też to może tylko dworackie pochlebstwo? Etykieta. Dobra szkoła i Kongrewy. Kwestia, którą stylę kazała ci wykuć na pamięć. Przyznaj się, dziewczyno. Milczała, spuściwszy wzrok. Twój cesarz zadał Ci pytanie, powtórzył Emir Var Emreys. A gdy cesarz pyta, nikt nie ośmiała się milczeć. Kłamać, ma się rozumieć, też nikt się nie waży. Naprawdę, powiedziała melodyjnie, naprawdę się cieszę, wasza cesarska mość. Wierzę ci, powiedział po chwili Emr. Wierzę. Wierzę. Choć się dziwię. Ja też, odszepnęła. Ja też się dziwię. Słucham? Odważniej proszę. Chciałbym częściej spacerować i rozmawiać. Ale ja rozumiem. Rozumiem, że to niemożliwe. Rozumiesz dobrze, zagryz Cesarze władują imperium, ale dwiema rzeczami rządzić nie mogą. Swoim sercem i swoim czasem. Jedno i drugie należy do cesarstwa. Wiem o tym, szepnęła. Aż nad to dobrze. Nie zapowiem tu długo, powiedział po chwili ciężkiego milczenia. Muszę pojechać do cintry, zaszczycić własną samą uroczystość podpisania pokoju. Ty wrócisz do Darn -Rowan. Unieś głowę, dziewczyno. No nie. Już drugi raz pociągasz nosem w mojej obecności. A W oczach co, Uzy? O, to są poważne wykroczenia wobec etykiety. Będę musiał okazać hrabinie Lideral moje najwyższe niezadowolenie. Unieś głowę, prosiłem. Proszę... Darować pani Stelli wa, wasza cesarska mość, to moja wina, tylko moja. Pani Stella uczyła mnie i przygotowała dobrze. Zauważyłem i doceniam. Zauważyłem i doceniam. Nie obawiaj się, Stelli nie grozi moja niełaska. Nigdy nie groziła. Zażartowałem sobie z ciebie. Nic nie. Cnie. Zauważyłam, szepnęła dziewczyna, blednąc przerażona własną śmiałością, ale Myr tylko się roześmiał sztucznie nieco. Taką cię wolę stwierdził. Wierz mi, odważną. Taką jak... Urwał. Taką jak moja córka, pomyślał. Poczucie winy targnęło nim jak ugryzienie psa. Dziewczyna nie spuszczała wzroku. To nie tylko dzieło Stelli, pomyślał Emer. To jest naprawdę jej natura. Wbrew pozorom to diament, który trudno zarysować. Nie, nie pozwolę Watierowi zamordować tego dziecka. Cintra cintrom, interes cesarstwa interesem cesarstwa... Ale ta sprawa wydaje się mieć tylko jedno sensowne i honorowe rozwiązanie. No więc tutaj już prawdopodobnie Emer doszedł do wniosku, że to jest tylko jedyne wyjście, że się z nią y, ożeni. No było, nie było to. On. To jest ciekawe zresztą, jak. Bo ich związał, jakby jeszcze bardziej, bo trzeba pamiętać, że ta dziewczyna była szlachcianką z cintry. Czyli takie poprzednie życie zniszczył Emer. Później też w sumie został zniszczony trochę przez Demira, chociaż chyba nie było zbyt szczęśliwe, gdy yy, no, gdy tam była na uchodźstwie i gdy najpierw chciałem ją porwać, Kodringer ostatecznie porwał Shiru. Daj mi rękę. To był rozkaz wygłoszony strogim głosem i tonem, ale mimo tego nie mógł oprzeć się wrażeniu, że został wykonany chętnie. Bez przymusu. Jej ręka była mała i chłodna, ale nie drżała już. Jak masz na imię? Tylko nie mów, proszę, że Cyril Lafiona. Cyril Lafiona. Mam ci ukrać, dziewczyno. Surowo. Wiem wasza cesarska mość. Zasłużyłam, ale ja... Ja muszę być Cyrillą Fioną. Pomyśleć by można, powiedział puszczając jej dłoni, że żałuję, że nią nie jesteś. Żałuję, szepnęła. Żałuję, że nią nie jestem. Doprawdy, prawdy? Gdybym była prawdziwą Cyrillą, cesarz patrzyłby na mnie łaskawiej, ale jestem tylko falsyfikatem, imitacją, sobowtórym, który niczego nie jest godzien, niczego. Odwrócił się gwałtownie, chwycił ją za ramiona i natychmiast puścił. Cofnął się o krok. Pragniesz pragnienie korony? Władzy? Mówił cicho, ale szybko, udając, że nie widzi, jak zaprzecza gwałtownymi ruchami głowy. Zaszczytów, splendorów, luksusów? Urwał, odetchnął ciężko, udając, że nie widzi, jak dziewczyna wciąż kręci opuszczoną głową. Wciąż zaprzeczał z dalszym krzywdzącym zarzutom, może nawet bardziej krzywdzącym, przez to, że niewypowiedziane. Odetchnął głęboko i głośno. — Czy wiesz, małećmo, że to, co przed sobą widzisz, to jest płomień? — Wiem, wasza cesarska mość. Milczeli długo. Zapach wiosny nagle zakręcił im w głowach. Obydwojgu. Być cesarzową — powiedział wreszcie głośno Emer, to wbrew pozorom niełatwy kawałek chleba. Nie wiem, czy będę zdolny cię pokochać. Kiwnęła głową na znak, że i to wie. Zobaczył łzę na jej policzku. Jak wtedy w namczystku styk go poczuł, jak poruszył się utkwiony w jego sercu okruszek zimnego szkła. No, no i tutaj mm, można nawet przypomnieć yy, opowiadanie opowiadanie o Kruch Lodu, gdzie właśnie Yennefer porównywała się do Królowej Śniegu. No, czy też, no oczywiście, to było oczywiście nawiązanie do znanej nam yy, baśni o Królowej Lodu. Yy, tutaj, jak widzimy, serce yy, Emiraj odtaje pod wpływem dziewczęcych U.S., czy to U.S. jego córki, czy to U.S. jego fałszywej córki, można powiedzieć, bo w końcu Cyrii niby jest jego, jego dzieckiem. Oczywiście yy, to jest akurat motyw dość popularny w baśniach, że prawda czy też dziewczęce łzy uzdrawiają, leczą, czy generalnie doprowadzają do różnych cudów. No jak widzimy, Sapkowski wykorzystał ten motyw. Yy, to właśnie łzy yy, poruszają zimne serce cesarza Niesgardu. Objął ją mocno, przycisnął do piersi, pogładził po włosach pachnących konwalium. Moja ty biedna, powiedział nie swoim głosem. Moja ty mała biedna racjo stanu. Ach, no więc właśnie. Ech. Cóż, racją stanu było teoretycznie pozwolić tej dziewczynie umrzeć. No ale nie mógł się na to zdobyć z wielu względów. No trzeba pamiętać, że Noemir nie jest dobrym człowiekiem, ale... Ten właśnie ludzki rys, bo na przykład w wydaje się być socjopatą, jasne, jest inteligentny, ale generalnie wydaje się kompletnie nie zważyć na ludzkie emocje, nawet jeśli je częściowo rozumie. Częściowo, bo na przykład był przekonany, że jedna nie czuje do Geralta. Ale w przypadku Emirata tak nie jest. On ma własne uczucia, własne emocje, które nim rządzą i nie jest to tylko kwestia pragnienia władzy, nawet jeśli duma, a nawet pycha są dla niego dość charakterystyczne. A w ogóle, no, fałszywa cyr to ciekawa postać. Tutaj warto zwrócić uwagę. Nie znamy jej imienia. Nie wiemy, jak naprawdę się nazywała. Jak ona sama z swego czasu powiedziała, Mera, było to imię zwykłe. Który, osoby, która bez znaczenia, która nic nie znaczyła. I tu jej znaczenie nadaje jej, jej fałszywa, jej właśnie, jej fałszywe imię, jej fałszywa persona. Ona nie urodziła się jako księżniczka Cintry. I też no, nie wybrała tej roli. Została do niej przymuszona. Ale odkrywa ją chętnie. Ciekaw jest jej motywacja. Czy faktycznie zakochała się w Myrze? Kto wie? Może i tak. Ale nawet momentami chociaż występuje krótko to momentami nawet pokazuje własny charakter. Własną osobowość. Trzeba przyznać, że to jest raczej udana postać. No, ale z wczoraj się do tego zakochania, jestem, to, to sobie w stanie wyobrazić. Było nie było. Był cesarzem Miliffardu. Nie wiem, jak wyglądał, ale wiemy, że miał piękne kochanki. No, chociaż do tego to mógł w tym ustroju, jaki rządzi w cesarce, wystarczyć sam jego m, status. No oczywiście tutaj można by kilka słów poświęcić różnicy wieku, która była kontrowersyjna już, gdy mówimy o Związku Dunego i Pavetty, gdy dzieliło ich. no Gdy Pavetta była mniej więcej w tym wieku, co Cyrii i fałszywa Cyrii, a Duny już był dorosłym mężczyzną, no tutaj różnica jest jeszcze większa, o kilkanaście lat. Cóż, to po prostu wystarczy zwrócić na to uwagę, że jest to taki no, kontrowersyjny aspekt. Nawet jeśli się faktycznie takie małżeństwa zdarzały. No i już, żeby zakończyć wątek naszej cesarskiej pary, no to cytat, który otwiera ten rozdział. Kongrewe Estella Velstella, córka Banona odtona de Kongrewe, poślubiona hrabiemu na lider talu, po rychłej śmierci tegoż nader rozstropnie dobrami zarządzała, przez co do niemałego przyszła majątku. Dużą estymę cesarza Emera Var Emreisa się ciesząca, wielce znaczną osobą była u dworu. Choć stanowisk nie piastowała żadnych, wiadomym było, że głos jej i zdanie cesarz zawsze atencją i konsydencją zwykł był zaszczycać. Dzięki wielkiemu afektowi ku młodej cesarzowej Fionie, którą jak córkę własną kochała, żartobliwie cesarzową matką znana była. Przyżywszy oboje, tak cesarza jak i cesarzową, umarła w 1331, a przy ogromny jej majątek w spadku dalszym przypad krewnym bocznej gałęzi Lidertalów. Białymi zwanych, ci zaś yy, ludźmi lekkimi szałowiłami, będąc doszczętnie go przeputali. Femberg i Talbot, Encyklopedia Maxima Mundi, tom II. O, jest tutaj taka ciekawostka. Stella najwyraźniej przy Dożyła dość e, sędziwego wieku, skoro dożyła, zmarła dopiero w 1331 roku. E, no Co do, co do, co do, co do fałszywej Syrii i Emera, to nie wiemy, jak wygląda ich małżeństwo. Oczywiście nie musimy tego wiedzieć, bo z punktu widzenia tej historii nie ma to żadnego znaczenia. Ale jest to ciekawe. Stel, no, to, to jest już poboczna postać, która występowała krótko. Ale można było zauważyć, że gdy pytała się Mychera, Myra, co będzie z dziewczyną, że w jakiś sposób się do niej przywiązała. Być może dlatego, że sama nie miała żadnych dzieci, no a, a twarz obecnie zdecydowanie potrzebowała jej opieki. Tak z takich istotnych wątków, no to dowiadujemy się z dużym prawdopodobieństwem, ktoś dał za śmiercią króla Zimira. Dijkstra w rozmowie mówi Filipie. Filipa Lenhard rozejrzała się, czy nikt nie nadstawia uszu. Pochyliła się w stronę Dijkstry. O czym chcesz ze mną rozmawiać? śpiew też się rozejrzał. O zamachu na króla Wizymira dokonanym w lipcu ubiegłego roku. Słucham? Półelf, który dokonał tego morderstwa, Dickster jeszcze bardziej zniżył głos. Bynajmniej nie był szaleńcem Phil. I nie działał sam. Co ty mówisz? Ciszej, uśmiechnął się Dickstra. Ciszej, Phil. Nie nazywaj mnie Phil. Masz dowody? Jakie? Skąd? Zdziwiłabyś się, Phil, gdybym ci powiedział skąd. Kiedy mogłem spodziew spodziewać się o adiencji, jaśnie można pani? Ocie Filipa i Elhard były jak dwa czarne, bezdenne jeziora. Wkrótce Dijkstra. Zwony biły. To mówi chryple. Wojsko defilowało. Płatki kwiatów niby śnieg pokrywały nowigradzki bruk. Dijkstra później mówi Oriemu, że powiedział tylko jedno słowo za dużo. Tylko jednej osobie, tylko jedno słowo. On oczywiście no, ma tu na myśli to, co powiedział Filip. Przynajmniej no, można tak wywnioskować, może nie jest to powiedziane jednoznacznie. Ale to jest ciekawe, czy Filipa bezpośrednio brała udział w tym zamachu i teraz pytanie, co wiedział Dijkstra? Czy wiedział, że Filipa była w to zamieszana i to ta rozmowa miała być jakąś jego polisą ubezpieczeniową, oszczerzonym jej daniem, a może groźbą, wyzwaniem? Czy też może tylko dotarł do kręgu osób podejrzanych i wtedy dotarłby do niej po nicce do odkłębka. No tego nie wiemy. W każdym razie Filipa uznała, że stał się obciążeniem, zagrożeniem i postanowiła się dość bezwzględnie go pozbyć, bo nie mam wątpliwości, jest, moim zdaniem nie mam pewne, że to Filipa przysłała na niego morderców. Szpieg tak człowiek popełnił błąd. Dlaczego? Czyżby nie wiedział, że Filipa jest w to zamieszana? Czyżby w to nie wierzył i liczył, że człowiek komuś się w jakiś sposób wytłumaczy? Czy może jeszcze nie wiedział o jej zamieszaniu? No, nie wiemy, w każdym razie najwyraźniej yy, problemy przeliczył się, y, uznał, uznał, że na 100% będzie potrzebny, a okazał się, że niekoniecznie. Nie według Filipy. Zjawili się ścienia, ciemności, czarni, zamaskowani, zwinni jak szczury. Strażnicy i ochroniarze z Anteszambrów padli bez jęków, pod szybkimi ciosami sztyletów o wąskich, graniastych klingach. Krew ciekła po podłogach tertogorskiego zamku, rozlewała się po posadzkach, plamiła parkiety, wsiąkała w drugie węgebereskie dywany. Nadchodzili wszystkimi korytarzami, a za nimi zostawały trupy. Jest tam, powiedział jeden wskazując. Głos tuł czarny szal spawiejący twarz aż po oczy. Tam wszedł, przez kancelarium, w której urzęduje Raven, ten kaszlący dziad. Stamtąd nie ma wyjścia. Oczy drugiego będącego dowódcą płonęły w otworach czarnej, ekscentrycznej maski. Komnata za kancelarią jest ślepa. Nie ma nawet okien. Wszystkie inne korytarze obstawione. Wszystkie drzwi i wszystkie okna. Nie może ujść. Jest matni. Naprzód. Drzwi ustąpiły pod kopnięciami. Błysnęły sztylety. Śmierć! Śmierć krwawemu katu! Keke? Oj, Rojven podniósł nad papiery w krótkowzroczne, zauzawione oczy. Słucham? Czym mogę khe-khe, panom służyć? Mordercy z rozpędu rozwalili drzwi do prywatnych komnat Nixtry, obiegli jej niczym szczury, penetrując wszystkie zakamarki. Pleciały na podłogę uzrywane arrasy, obrazy i panele. Ślety, pruły, zasłony i tapicerie. – Nie ma go! – wrzasnął jeden, wpadając do kancelarii. – Nie ma go! – Gdzie? – harknął Hersch, schylając się na Dorim, wiercąc go spojrzeniem z otworów czarnej maski. – Gdzie jest ten krwawy pies? – Nie ma go! – odrzekł spokojnie Ori Reuven. – Przecież sami mi widzicie? – Gdzie on jest? – Mów! – Gdzie A Azali? – kaszlnął Ori. – Jestem kheke z brata mego? – Zginiesz, starcze! – Jestem stary, chory i bardzo zmęczony. – Kheke! – Nie boję się ani was, ani waszych noży. Mordercy wybiegli z komnaty. Znikli równie szybko, jak się pojawili. Nie zabili Oriego Rojvena. Byli mordercami na rozkaz. A w ich rozkazach nie było o Orym Rojwenie najmniejszej wzmianki. Orybasius, Gianfranco, Polo Rojwen, magister praw spędził sześć lat w różnych więzieniach, bezustannie przesłuchiwany przy zmieniających się śledczych. Pytano o przeróżne, często pozornie nie mające sensu rzeczy i sprawy. Po sześciu latach zwolniono go. Był wówczas bardzo chory. Szkorbut odebrał mu wszystkie zęby, anemia włosy, jaskra wzrok, astma oddech. Palce obok rąk połamano mu na przesłuchaniach. Na wolności żył cały rok. Umarł w świątynnym przy W nędzy. Zapomniany. Rękopis księgi. Ludzie ścienia. Czyli historia tajnych służb królewskich. Zginął bez śladu. No cóż, jak widzimy, Dijkstra marny zgotował oriemu losno, Nawet jeśli tego nie chciał. A tutaj warto jeszcze przypomnieć o tym, yy, jak yy, o rozmowie Sterada z, z Dijkstrą yy, Pamiętacie, jak Estera dostrzegał go, że no, powstanie krwawa legenda i zostanie przeciwko niemu wykorzystana i tak faktycznie się stało, ale także szpik zapewnił go, że go nie dostaną. Faktycznie nie dostali go. W jakiś sposób im uciekł. No, Tutaj jeszcze a propos Estrada, no to może jak pamiętacie podczas defilady zauważył, że, że Ciri, że księżniczka, że fałszywa Ciri wygląda inaczej niż Ciri, którą widział w snach. I pomyślał, że razem, że zachował tę wiedzę dla siebie i dla tulejki, że by ją wykorzystać w swoim czasie. No, pamiętamy, że później został zamordowany. Być może przez lożę. Aczkolwiek nie mamy pewności. No, tak z takich, jeszcze z takich fragmentów dość interesujących, znamiennych, i które uważam za ważne i warte przytoczenia. No to mamy na przykład pownaracjącą z wojny Urnate która powraca do świątyni Melitele. Kobieta, pomyślała Nekę, gdy wysyłałam ją na tę wojnę, była dziewczynką. Wróciła kobietą, jest pewna siebie, świadoma siebie, spokojna, opanowana, kobieca. Wygrała tę wojnę, nie pozwalając, by wojna ją zniszczyła. Debora, kontynuowała wyliczenie cichym, ale pewnym głosem orneid, umarła na tyfus w obozie pod Majeną. Pruna utonęła w jarudze, gdy wywróciła się łódź z rannymi. Myrę zabiły elfy, wiewiórki podczas napadu na Lazaret pod armerią. Katie, Mów dziecko, ponagliło łagodnie Nenekę. Katię, odkrząknęła Eurneit, poznała w szpitalu rannego Elfgardczyka. Po zawarciu pokoju, gdy wymieniono jeńców, poszła razem z nim do Elfgardu. Zawsze twierdziłam, ła kapłanka, że miłość nie zna granic nie kordonów. A co z Jolą drugą? Żyje, pośpieszyła zapewnią Eurneit. Jest w Boże. Dlaczego nie wraca? Adeptka pochyliła głowę. Ona nie wróci do świątyni, matko, powiedziała cicho. Jest w szpitalu pana Milo Vanderbeka, tego chirurga, niziołka. Powiedziała, że chce leczyć, że tylko temu się poświęci. Wypaść jej matko Nenekę. Wypatrzeć? Pasknęła kapłanko. Ja jestem z niej dumna. No rzeczywiście Nenekę ma powody do dumy, bo jej wychowanka y, zdecydowała się pozbyć, swy, y, y, poświęcić swoje życie y, pomaganiu innym. Z pewnością to szlachetny cel i pasujący wychowance świątyni. No, jak wiemy, oraz i Milo długo nie pożyli, bo ratowali później, gdy Katriona panowała w Marii Boże. No ale cóż. Z pewnością wybrała szlachetną drogę. No a tutaj, jak już jesteśmy przy osobach nazwijmy je duchownych, to, to mamy już oczywiście mężczyzn, którzy prawie zawsze u Sapkowskiego, przynajmniej w sadze, są postaciami yy, złymi. No może nie dotyczy to tego kapłana Krepa z Ostatniego Życzenia, który jest postacią, można ją nazwać nawet, można ją nazwać ambiwalentną. Yy, Hierarcha Nowigradu taki nie jest. Jest rasistą i dość zadufanym w sobie, można by, że po prostu się kolekwalizmem bałwanem. No to zacytujmy jego myśli. Co to za zbieranina jakaś? Co to za szajki? Myślał hierarcha Hemmerfeld, drżącą ręką z defiladę. Komu to się wywatuje? Przekupnik, konotierzy, obstetyczne Krasnoludy. Co to za autoromat dziwaczny? Kto w końcu wygrał tę wojnę? My czy oni? Kto w końcu wygrał tę wojnę? Oni czy my? No to to jest akurat interesujące, ponieważ z pewnością bardziej wygrał ją Krasnoludy niż hierarcha który no, nie zrobił w zasadzie nic. No, chyba, żeby jego zaangażowanie w spółki kowierskie uznać za ten jego wkład. Na pogów. Czas zwrócić królom na to uwagę. Gdy historycy i pisarze wezmą się do roboty, należy poddać ich wypociny cenzurze. Najemnicy, wiedźmini, płatni zbuje, ludzie i wszelki inny podejrzany element ma zniknąć z kronie ludzkości. Ma zostać wykreślony, wymazany. Ani słowa o nich, ani słowa. Ani słowa też o nim pomyślał zaciskając wargi, patrząc na Dijkstra, obserwującego defiladę z wyraźnie znudzoną miną. Trzeba będzie, pomyślał hierarcha, wydać królem polecenia w sprawie tego Dickstry. Jego obecność jest obelgą dla przyzwoitych ludzi. To bezbrusznik i łotr. Niech zniknie bez śladu i niech będzie zapomniane. To myśl czytuje zresztą Filipa. No tak na się jasne, Dijkstra nie był najlepszą osobą, chociaż trzeba zaznaczyć, że to nie kierował się w swoim życiu prywatnym. Co niekoniecznie musi go brodzić, bo są ludzie, którzy robią okropne rzeczy też ze względów ideowych. Natomiast w, widzimy, że ten, w, że trudno powiedzieć, jest gorszy od hierarchii. Chyba raczej nie. No a tutaj mamy jeszcze jednego kapłana, który przygląda się Filipie. Kapłan Willemar. Kiedyś popełnisz błąd, myślał kapłan Willemar, patrząc na lśniące karminowe wargi Filipy. Kiedyś Któraś z was popełni błąd, zgubi was zadufanie, arogancja i pycha, spiski, które knujecie, niemoralność, ochyda i perwersja, której się oddajecie, w której żyjecie. Wszystko wylezie na jaw, rozejdzie się smurt grzechów waszych, gdy popełnicie błąd. Musi przyjść taka chwila. Nawet jeśli błędu nie popełnicie, znajdzie się sposobność by was czymś obarczyć. Spadnie na ludzkość jakieś nieszczęście, jakaś klęska, jakaś plaga, może zaraza albo epidemia. Wtedy winem zwali się na was. Was obarczy się winą za to, że nie zdołałyście pladze zapobiec, za to, że nie zdołałyście usunąć jej skutków. Wy będziecie wszystkiemu winne. I wtedy rozpali się stosy. No cóż, no tu mamy kolejnego, mało przyjemnego kapłana. Jak widzimy, jest on oczywiście zakłamanym hipokrytą, ponieważ uznaje, że nawet jeśli te straszne grzesznice nie popełnią błędu, to i tak znajdzie się jakiś pretekst. Zresztą najwyraźniej go, go znalazł, jak się dowiemy. Przypomnijmy, że na przykład Filipa jest tytułowana świętą męczenniczką nieprzypadkowa. Generalnie to Sapkowski wielokrotnie daje wyraz, co myśli o takiej formie religii, a najbardziej pozytywne są właśnie te bliższe pogańskiemu kultowi kapłanki Melitele. Chociaż na przykład w astrologii chustyckiej, o ile większość koloru też jest raczej zdegenerowana, to trafiają się pozytywne wyjątki. No, ale jeszcze do krasnoludów chciałbym wrócić na chwilę, bo one pokazały tą swoją bezpośredność. Hurra! Górą krasnoludy! Vivat Barclayels! Niech żyją! Nowigradzki bruk huczał pod pokut tymi buciorami wiarusów zachodniczego hufu. chufu. Krasnoludy maszerowały typowym dla nich szykiem. W piątkach sztandard z umotami powiewał nad kolumną. Niech żyje machakam! Vivant krasnoludy! Chwała im! Sława! Nagle ktoś z tłum zaśmiał się. Kilka osób zawtórowało, a za chwilę ze śmiechu ryczyli już wszyscy. To afront! Złapał powietrze hierarchia. Hemelfart. To skandal! To niewypaczalne! Plugawi nie ludzie, syknął kapłan Willemar. O, no oczywiście to się z rasistą. – Udawajcie, że nie widzicie – poradził spokojnie Foltest. – Nie trzeba było skąpić im żywendy, rzekła kwośna mewę – ani odmawiać oprowiantowania. Krasnoludcy oficerowie zachowali powagę i formę, przed trybuną wyprężyli się i zasalutowali. Podoficerowie i żołnierze ochotniczego Hufu wyrazili natomiast swoją dezaprobatę wobec zastosowanych przez królów i hierarchię cięć budżetowych. Jedni mijając trybunę pokazywali królom zgięty łokieć, inni demonstrowali drugi ze swych ulubionych gestów. Pięć ze sztywno wyprostowanym w górę środkowym palcem. Gest ten w kręgach akademickich nosił nazwę Digitus Infamis. Plebs zwał go dosadniej. Pumsy na twarzach królów i hierarchy dowodziły, że znają obie nazwy. Nie trzeba było obrażać ich skąpstwem, powtórzyła Mewę. To ambitny narodek. A tak z ciekawości, jeśli chodzi o środkowy palec, to jest to fakt gest bardzo stary, Pochodzi nawet z czasów starożytnych. Yy, yy, Podadzie już w Grecji w Rzymie, jeśli z tego, co wyczytałem, był używany i też miał był obraźliwy i nawiązywał do stosunku seksualnego. No a tutaj jeszcze czasówko o Radowidzie, który tutaj jest yy, trzynastolatkiem. Niech czyje jego świętobliwość. Wrzasnęło z tą kilku opłaconych krzykaczy. Cyrus, Engelkind, Hemelfart, Hierarcha Nowigradów, stał, pozdrowił tłum i defilujące wojsko wzniesieniem rąk. Mało wytwornie obracając się zatkiem do królowej Hedwig, Hedwig i nieletniego Radowida, zasłaniając ich płami swojej obszernej szaty. Nikt nie krzyknie, niech żyje Radowid, pomyślał zasunięty opasłym tyłkiem Hierarchy Królewicz. Nikt nawet nie spojrzy w moją stronę, nikt nie wzniesie okrzyku na cześć mojej matki. Ani nawet nie wspomni mojego ojca, nie ogłosi okrzykiem jego sławy, dziśniu triumfów niezgody, przymierza, do którego ojciec wszakże się przyczynił. Dlatego go zamordowano. Począł na karku spojrzenie. Delikatne jak coś, czego nie znał, lub znał, ale tylko z marzeń. Coś, co było jak muśnięcie miękkich i gorących kobiecych ust. Odwrócił głowę, zobaczył wpite w siebie ciemne, bezdenne oczy Filipy Elhardt. Poczekajcie, pomyślał Krujodzie, odwracając rok. Tylko poczekajcie! Nikt nie mógł wówczas przewidzieć i zgadnąć, że z tego trzynastolatka co sobie bez żadnego znaczenia w kraju rządzonym przez Radę Regencyjną i Dijkstrę, wrośnie król. Król, który odpłaciwszy wszystkim doznany przez siebie i matkę z niewagi, przejdzie do historii jako Radowit V Srogi. No tu mamy zapowiedź tego, kim stanie się y, Radowit. Natomiast tutaj bym chciał się odnieść na chwilę do gier. Y, no otóż... Y, Radowit pojawia się we wszystkich trzech częściach Wiedźmina, a w ostatniej odgrywa bardzo dużą rolę. I mam pewien problem, bo y, oczywiście ten opis jest krótki, więc można go na różny sposób interpretować, natomiast to, co dużo mówić w grze jest praktycznie szaleńcem. Jest po prostu szalonym, sadystycznym psychopatą. Ja wiem, że on tutaj chciał się odwrócić ze zniewagi, ale to nie musi od razu implikować, że nużał się w ślepej brutalności. No, że był po prostu nienormalny. No. Tu, moim zdaniem, projekt trochę się zagalopował, bo tak im pasowało fabularnie. Co drugą nawet nie wiemy, co miał do Filipa Elhard. Nie wiemy nawet zresztą, kiedy zginęła, cię za jego rządów. Jest to możliwe, ponieważ wiemy, że musiał wyjrzeć wtedy kapłan Willemer. No, zresztą projekt przesadził też trochę w innych kwestiach, bo na przykład, tu chodzi mi, że w pewnym jednym z taką... Z zakończeń wątków Dijkstra mógł może ruszyć w samobójczym ataku na Geralta, co jest no, zupełnie y, jakby niezgodne z moim wyobrażeniem tej postaci, z tym jak została zaprezentowana y, w sadze. No, mamy tutaj jeszcze wydanie wyroku na Skelena, które też mi się wydaje warte przytoczenia, bo pierwsze, jest to jednak w pewien sposób istotna postać. No, po drugie dowiemy się trochę, jak to wygląda w Imperium. No, akurat wiedzieliśmy, że zginie, bo Kenna sama myślała, że puszczyk jest się gotów mścić, nawet z zagrobu. Stefanie Skelen, synu Bertrana Skelena, ty, który byłeś cesarskim koronerem w stanie. najwyższy trybunał wiecznego z łaski Wielkiego Słońca Imperium uznał cię winnym zarzucanych ci przestępstw i czynów nieprawych. A to. Straty stanu i udziału w spisku mającym na celu zbrodniczy zamach na porządek ustawu imperium, a także na własną osobę cesarskiego majestatu. Wina Stefanie Skellen została potwierdzona i udowodniona, a Trybunał nie dopatrzył się okoliczności łagodzących. Jego najjaśniejszy majestat imperatorski nie skorzystał zaś z prawa łaski. Stefanie Skelen, synu Bertrama Skelena. W sali rozpraw zostaniesz przewieziony do cytadeli, skąd, gdy czas stosowny nadejdzie, zostaniesz wyprowadzony. Jako, że zdrajcą będąc, niegodzien jesteś stąpać po ziemi cesarstwa, będziesz położony na włóczydło drewniane i na włóczydle tym koni będziesz zawleczony na plec tysiąclecia. Jako, że zdrajcą będąc, niegodzien jesteś oddychać powietrzem cesarstwa, będziesz na placu tysiąclecia ręką karta, kata powieszony za szyję na szubienicy między niebem i ziemią. I będziesz tam wisiał dopóty, dopóki nie umrzesz. Ciało Twoje zostanie spalone, a popił na cztery rozrzucone wiatry. Stefania Skelen, synu Bertrama, zdrajco. Ja, przewodniczący Najwyższego Trybunału Imperium, skazując Cię, po raz ostatni wypowiadam Twoje imię. O tej chwili niech będzie ono zapomniane. Yy, no i tutaj, no to tutaj oczywiście widzimy, że Skelna spotkała ciężka kara. Yy włącznie z zapomnieniem imienia. To jest historycznie stosowane, a kara, chociaż często nieskutecznie. No i w Strażytym Egipcie tak próbowano wymazywać faraonów, i na przykład człowiek, który spalił Bibliotekę Aleksandryjską, też został skazany na to Damnatium Memoriae, czyli No. Chociaż Damnatium Memoriae to jest raczej oczywiście określenie z Rzymu, gdzie tak na przykład karano cesarzy. W każdym razie imię człowieka, który. Spalił bibliotekę aleksandryjską, także miał zostać wymazany z historii. Ale nie zostało, bo przetrwało do naszych czasów. Co samego skelena, no cóż, no był to antagonista pomniejszy, ale to, że przemiał demokracji, więc można powiedzieć, działał z pobudek ideowych, chociaż oczywiście robił dość koszmarne rzeczy, bo robił wszystko, żeby zabić Syrię, na przykład. A to nie było może najgorsze rzeczy, jaką zrobił no to, to w pewien sposób to, że pragną o demokracji i można powiedzieć większej wolności dla wszystkich, czyni go taką pozytywną postacią. Jakby, że źli, rzecz, źli ludzie też mogą pragnąć dobrych rzeczy. No tutaj jeszcze tam warto wspomnieć pewnie o umierającym kocie, no który, który życzy swoim właścicielom, aby cierpieli tak jak on, gdy go wyrzucają na, wie, na zewnątrz. No i oczywiście on, c, c, cóż, no i on, to jest jakby początek rozwoju epidemii, którą nieświadomie przywiozła Cyrii. No cóż, bo kilka razy powiedziane, że śmierć c, kroczy za Cyrii krok w krok. Mamy tu też profesora Oppenhausera, który rzekomo nas perpetuum mobile. Tutaj jest ciekawostko. Oczywiście jego nazwisko jest nawiązaniem do Roberta Oppenheimera, czyli no, jednego z współtwórców y, bomby atomowej, no, o którym niedawno był wyszedł dość głośny film. No, a także, a, używam także słów a jednak się kręci. To są podobno słowa, które Galileusz wyszeptał, gdy stał przed y, sądem inkwizytorskim, no, ponieważ wtedy y, uważano to za herezję. No, Galileusz na przykład inaczej niż, inaczej niż Giordano Bruno y, wycofał się ze swoich y, testów. Ale jak widać, tak, nie do końca, przynajmniej jak mówi legenda. Przy okazji egzekucji w, Raken, w Borgu ginie m.in. Jan Lennep, który jest skazany za i złodziejstwo, choć już wcześniej pojawił, składał Diksze raport o tym, co, o, o tym, że Geralt znajduje się w Brokilonie. No i tak już kończąc, zostali nam Boreas, Moonfall i Tarna i Dijkstra. No, bo to jest dość jasne, że to są były szpiegi dowódcy wiórek i jest dość oczywiste, że się rozpoznali. Nie jest to napisane wprost, no, ale to jest dość oczywiste wyjaśnienie. Bo raz pełni tu rolę gospodarza i trochę tak prowadzi rozmowę. Ale jak by nie było, i Dijkstra, i Folitarna to są przegrani. To znaczy, rzeczywiście przeżyli, no ale Folitarna musiał sprawiedliwie uciekać swoją drogą, y, walcząc o życie, na którą wydawało mu się, że mu już nie zależy. No ale zdradzony, ponieważ nawet jeśli powstał do na to on się nim nie nacieszy. No a tak samo Dijkstra. Niby północ wygrała wojnę, ale on y, musi uciekać z Redanii. Przytoczyłem tutaj ten jeden ładny y, cytat o tym, że każda akcja wywołuje reakcję i tu bym chciał jeszcze dwa cytaty przytoczyć z ich rozmów. Jedną dotyczącą historii w kontekście pokoju centrijskiego. Gwiazdy nad Elskerdek. Mirugały intensywnie. Iskry z ogniska gasły na ich tle. Ani pokój centryjski, powiedział Elf, ani tym bardziej po pompatyczna, nowigradzka defilada nie mogą być uważane za kamienie, cezury i kamienie milowe. To to bowiem są za pojęcia. Wasza polit władza polityczna nie może tworzyć historii za pomocą aktów czy dekretów. Władza polityczna nie może również historii oceniać, wystawiać noc, ani szufladkować, chociaż w swojej pysze żadna władza tej prawdy nie uzna. Jeden z najważniejszych Jednym z jaskrawszych przejawów waszej ludzkiej arogancji jest tak zwana historiografia. Próby wydawania opinii, i forowania wyroków o, jak wy to mówicie, dziejach minionych. Jest to dla was ludzi typowe i wynika z faktu, że natura obdarzyła was efemerycznym, owadzie, mrówczym życiem, śmieszną średnią wieku poniżej setki. Wy zaś do swej owadzie egzystencji usiłujecie dopasować świat. A tymczasem historia jest procesem, który zachodzi nieprzerwanie i nigdy się nie kończy. Nie da się podzielić historii na odcinki, Stąd dotąd, stąd dotąd, od daty do daty nie da się historii określić ani tym bardziej zmienić królewskim orędziem. Nawet jeśli wygrało się wojnę. No tutaj, oczywiście, tutaj mamy poglądy folitarne po części wynikają z tego, że jest elfem długowiecznym, ale to jest ogólnie ciekawe. No to trzeba oczywiście pamiętać, że no Złapkowskim zresztą zdarzyło się kilka jeszcze później w sodzie burz. W, 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 włożyć w usta jednej postaci jeszcze ostrzejszą opinię na temat historyków, ale tak na marginesie, no to oczywiście, to jest dość oczywiste, że podział, y, że podział, jakby periodyzacja dziejów jest y, umowna, no bo pff, to nie jest tak, że w 476 roku ludzie sobie byli świadomi, że skończyła się starożytność i i zaczęła nowa era. To, to nie było tak proste, bo wiele organizmów państwowych nadal funkcjonowało, nawet pomimo tego, że Cesarstwo Rzymskie, to znaczy zachodnie Cesarstwo Rzymskie, już upadło. W końcu cały czas był Cesarz, yy, cesarz Wschodni. Więc to, to nie było takie, takie oczywiste i proste, że się zmienia. To zresztą, można nawet pociągnąć dalej. przecież Podczas II Wojny Światowej ludzie yy, na początku, na przykład w wrześniu 1939 roku, człowiek, na, my, my na to mieszkający w Belgii, niekoniecznie zdał sobie sprawę, że właśnie zaczął się konflikt, który pochłonie miliony istnień. No generalnie ta polarizacja dziedzinów to jest śliska sprawa. I tak już kończąc temat, no to chciałbym to, można powiedzieć, zawiązanie przyjaźni naszej trójki bohaterów przytoczyć. To, przy A po to, to jest też jednocześnie koniec roz, rozdziału. Moim zdaniem dobry koniec. Udany. Dość udanego rozdziału. Niebo na wschodzie pojaśniało. Nad zgórzami wykwitła blada aureola, zapojęć brzasku. Przy ognisku od dłuższej chwili panowała cisza. Pielgrzym Elwi i w milczeniu patrzyli na dogorywający ogień. Cisza panowała na Elkserderk. Wyjący upiór poszedł sobie, znudziwszy się daremnym wyciem. Wyjący upiór musiał wreszcie zrozumieć, że czyjś siedzący przy ognisku mężczyźni ostatnimi czasy widzieli zbyt wiele okropności, by przyjmować się byle upiorem. Bardzo fajny fragment, tak lubię taką y y humorystyczną ironię y y u Jeśli mamy razem wędrować, powiedział nagle Borazmund, patrząc w rubinowy żar ogniska, to mnie nieufność. Zostawmy za nami to, co było. Świat się odmienił. Przed nami nowe życie. Coś się skończyło, coś się zaczyna. Przed nami urwał kaszlnu. Nie był zwyczajny takich mów. Bał się śmieszności. Ale jego towarzysze w przypadku nie śmiali się. Pa! Boreas wyczuł wręcz emanującą od nich życzliwość. Przed nami przejąć Elkserdek, dokończył pewniejszym głosem. A ze przyręczą Zerikania i Hakkland. Przed nami daleka niebezpieczna droga. Jeżeli mamy iść nią razem, pożyćmy nieufność. Jestem to Mun. Pielgrzyn w, w kapeluszu z szerokim rondem wstał, prostując swoją potężną postać, uścisnął wyciągniętą ku niemu rękę. Elf wstał również. Jego makabrycznie, jego makabrycznie zniekształcona twarz skrzywiła się dziwnie. Uścisnąwszy dłoń tropiciela, pielgrzym Elw wyciągnęli prawicę ku sobie. Świat się odmienił, powiedział pielgrzym. Coś się skończyło. Jestem Sigiroiven. Coś się zaczyna. Elf skrzywił pobliźnioną twarz w czymś, co wedle wszelkich przesłonek było uśmiechem. Jestem Wolf i Sengrim. Uścisnęli sobie ręce szybko, mocno, gwałtownie wręcz. Przez moment wyglądało to bardziej na wstęp do walki niż zgody. Ale tylko przez moment. No Tu mamy wskazówkę, że się najprawdopodobniej rozpoznali. Polono w ognisku ścieje skrami, fetując zdarzenie radosnym fajerwerkiem. Niech mnie, diabli! Borys uśmiechnął się szeroko. Jeśli nie jest to początek pięknej przyjaźni. Nie wiemy, co daje stało się z naszą trójką. Jakie mieli przygody? Czy dotarli do Zerikani w Hacklandu? Co tam robili? Zresztą projekt postanowił pociągnąć dalej historię Dikstery, no ale już abstrahując od tego nie musimy tego wiedzieć. O, to, to mamy takie tutaj fajne zakończenie. Generalnie to jest ostatni rozdział, w którym główni bohaterowie nie odgrywają niemal żadnej roli. No bo Ciri oczywiście jest obecna, chociaż nie osobą, ale o niej się mówi. Nawet jeśli, ma się, nawet jeśli w jej rolę wciela się, można powiedzieć, kto inny. Generalnie jest to dobry rozdział. No mamy zamknięcie niektórych wątków, mamy kilka wzruszających, zapadających w pamięć scen. No i tak już kończąc, no to za tydzień popiódł mm. Ciri rozliczy się trochę z przeszłością, a także stanie naprzeciw loży. No to ja tu jeszcze przypominam wam o o, o ankiecie i o tym, jaką mam zakwostkę o tym, czy, czy zgadzacie się z tym, że powinien robić następnie po sezonie Busie, jeśli Sapkowski nie wyda kolejnej książki omawiać niezwyciężonego Lema, czy może chcecie, żebym od razu przyszedł do gry o tron? Czy może podoba Wam się któraś y, z propozycji y, Adama? No, jeśli chcecie się wypowiedzieć, to napiszcie do mnie albo na maila, albo na Instagrama, albo na Xa, albo możecie też w komentarzu na YouTubie, czy też stąd Klaudzie. W każdym razie do usłyszenia w sobotę, no ewentualnie w niedzielę, bo nie jestem pewien, kiedy wypuszczę następny odcinek. Cześć!